0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Staging. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 93, en el que vamos a dar un repaso por aquellas herramientas, nuestras herramientas favoritas que creemos que podemos recomendar a otros emprendedores. ¿No es así, Lau?
1: Así es, David, en este especial de verano qué mejor que hacer un repasito por las herramientas que más utilizamos, sobre todo tú, que yo seguramente uso menos, pero para gente que está empezando me parece una buena idea de recordar algunos clásicos, pero también, también hacer un poquito más de introspección y ver que, cuáles no son útiles, ¿te parece sí, bien? Sí.
0: Siempre buenas, bonitas y baratas.
1: Así es, pues empecemos. ¿Cuál es la primera herramienta que nos has traído?
0: Venga, empiezo yo por la más clásica, la que, una de las que más utilizo, que es eh, Trello, ¿vale? Trello es una herramienta que está muy bien porque además la versión gratuita es bastante amplia, te permite hacer bastantes cosas y tiene muchas aplicaciones. De hecho, tiene todas las aplicaciones que tú quieras. Eh, de forma resumida, Trello es una aplicación que sirve para el tema productividad, para organizar el trabajo, el día a día almacenar cosas que tengas que almacenar etcétera etcétera pero por otro lado es una herramienta que se utiliza mucho cuando tienes que trabajar con más gente cuando tienes que compartir un proyecto específico bien con clientes o bien con compañeros de trabajo vale un poco esta sería la aplicación más común de Trello entonces yo por ejemplo la uso con clientes es decir tú tienes que hacer o tenemos que hacer una página web para ti pues en ese aprovechamos Trello creamos un panel privado y en ese panel privado añadimos pues cosas que, por ejemplo, de inspiración, eh, enlaces a páginas web que te gustan para que yo las tenga presentes, documentación que necesitamos para hacer esa web. Ahí es donde yo subo los borradores de los textos para que tú los puedas revisar y los puedas comentar y me puedas decir que te parecen una auténtica basura o puedas decir que te encantan. Eh, en fin, es un poco, para mí sirve como una alternativa al email porque lo tienes todo en un mismo sitio parece que esté anunciando Trello, ¿eh? pero no es así lo tienes todo en un mismo sitio el acceso es privado entre tú y yo y no tienes que luego ir a buscar oye, que me mandó un mail que me preguntaba que me decía o aquel documento o la factura, por ejemplo, de no sé qué eh, y no encuentras ese correo electrónico que se pierde por ahí o lo has borrado o yo qué sé, o pasan estas cosas raras que de golpe desaparecen emails, ¿vale? Entonces está todo ahí durante la duración del proyecto y un poquito después por si hay que recuperar alguna cosa y queda todo súper ordenado, es súper fácil de utilizar, es arrastrar y, y colocar, o sea, no tiene mucho más. Y gratuita en la mayor parte de las cosas que puedes hacer, así que yo lo, lo recomiendo. Una cosa, tengo un cliente que tiene una agencia inmobiliaria y lo usa con sus clientes. Por ejemplo, crea un piso, las fotos, la descripción y tal para subirlo a portales, lo sube todo ahí y entonces el cliente lo puede ver previo a la publicación. Y dice, vale, ok, me parece muy bien mucho y tal. Entonces lo suben, o comentarios o documentación que no sea demasiado sensible, la pueden subir ahí y la tienen siempre, siempre ordenada.
1: Que, que bien la inmobiliaria, ¿no? Que, que les quiere mostrar ¿Sabes lo que partes?
0: pasa? Que ellos querían un. Es un arma panel... de doble
1: filo, igual. Sí,
0: eh, queda todo registrado. Pero. Ellos querían un panel de estos dentro de la web donde el cliente puede acceder con su usuario con una contraseña y tiene acceso a un montón de cosas, ¿vale? Entonces, claro, teniendo en cuenta que esto tiene un coste bastante más que utilizar Trello, probaron con Trello como una especie de test para ver si los clientes lo usaban, si entraban, si de verdad le daban uso a esta herramienta y si ven que sí y pueden testear la idea, después ya invertirán en hacer el panel. Pero les ha servido para hacer pues, ese lean ¿no? de esta Exacto, idea que tienen
1: producto muy muy antes bien. de
0: meterse en un pastón a diseñar cosas que a lo mejor después nadie utiliza
1: porque te iba a decir, si esperas que te revisen vean las fotos, estén de acuerdo, pues es un poco un arma doble filo ¿no?
0: Sí, a ver, por, por lo que yo he hablado con ellos a los clientes, bueno, esto podemos hacer otro episodio si quieres otro día porque Hacemos tiene, uno de tres, ¿no? Los... Queríamos que fuera corto, pero por ejemplo en este caso en concreto, eh, la, la recepción de la mayoría de clientes es muy buena vale porque además valoran mucho el hecho de que se les haga participar en el proceso y de que estén en todo momento informados y de que se cuente con su opinión. En algunos casos, oye, pues esta foto tal, bueno, pues oye, si les justifica, pues mira, esta foto la ponemos porque bla, 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 porque muestra esta parte de la casa y generalmente no pasa nada. Pero la, la recepción del cliente está muy bien. Creo que aquí lo importante es eso, es están probando y viendo qué es lo que el, el usuario final está utilizando de verdad, viendo si su idea tiene sentido antes de invertir en algo que ya tiene un coste y que supone pues, modificar la web, programación, etcétera, etcétera.
1: Totalmente, pues excelente idea, la verdad, muy bien. Venga, pues, tu primera herramienta
0: después de todo este rollo, tu primera herramienta.
1: Eh, el WhatsApp Business, eh, al final eh, nos comunicamos con casi todos los clientes vía WhatsApp y se creen que estamos disponibles 24 7, eh, entonces bueno, WhatsApp nos da la posibilidad de poner un out of the office, ¿no? un mensaje del de horario trabajado, cuando te vas de vacaciones, si no uh -huh. vas a estar disponible, de redirigir a alguien. Las cosas nos permite etiquetar clientes también. Entonces, bueno, pues yo que tengo varios tipos de clientes, me permite hacer eso, seleccionar unos u otros. Eh, permite, bueno, mandar mensajes a, 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 grupos, eh, a todo un grupo, una selección de trabajo. Eso también es muy interesante para inmobiliaria, si tienen algún piso que les entra y tal. También, si los tienen bien catalogados, pueden pueden usarlo. Así que me parece una herramienta que es súper fácil, que lo usamos todos los días, porque creo que no hay nadie ya en el mundo que no utilice WhatsApp. Y, y que le podemos dar voz. <ríe> Mentira, si nosotros hablamos por WhatsApp. O digo nada más. <ríe> y, y al final, eh, bueno, una herramienta más que hay que sacarle jugo. Eh, estaba haciendo hace unos meses un cursito para ver todo lo que tenía y la verdad que es súper interesante las herramientas que trae.
0: Es un primer, yo creo que es un primer acceso un poco a la automatización de determinadas cosas de marketing. Sin entrar en cosas más complejas, pues nos da un poco una idea de. de de una automatización básica pero que en realidad tiene muchas funcionalidades bien. muy buena idea, muy buena propuesta ¿qué, ¿qué nos traes? yo voy con una que no es imprescindible pero creo que resulta de gran ayuda y es que, a ver, sinceramente cualquier emprendedor pues eh, o la mayoría de emprendedores a día de hoy van a tener que crear contenido de alguna manera, de algún tipo bien para redes sociales, bien para un blog bien para un canal de YouTube bien para algo, o sea, en algún momento se van a plantear Crear contenido para llegar a esos usuarios, a esos clientes O para nutrir de valor las redes O para posicionarse o para lo que sea Entonces yo lo que recomiendo es si es posible Porque después entras, sobre todo cuando estás empezando que tienes un poquito de, de dinero ahí para todas las ideas que tienes en marcha y tal, pero ese dinero se da, se, se va, ¿no? entre una cosa y otra no dura nada, ¿vale? Entonces antes de que se vaya, <ríe> valorar la posibilidad de comprar un pequeño, pequeño, pequeño equipo de, eh, para generar contenido, y con no, pequeño equipo me refiero a lo mejor una cámara que te permita eh, grabar vídeo en un poquito más de calidad y luego editarlo más fácilmente para tus redes sociales o para el contenido que quieras crear un micrófono que no tiene por qué ser de este estilo que esto es súper barato pero puede ser un micrófono de corbata puede ser un, un pequeño micrófono que haga que tu audio tenga un poquito más de calidad que el, el altavoz del teléfono móvil o, o los auriculares eh, y que aprendas un poco a utilizar esa herramienta de edición de foto edición de vídeo gratuita del ordenador simplemente pues para dar un poquito más de luz para cortar y pegar y hacer estos clips más cortos más largos porque te va a facilitar mucho el flujo de trabajo después. Una Parece luz, que. ¿no?
1: Una... A ver, si
0: yo personalmente tengo luces, ¿vale? Bueno, no, yo personalmente no tengo muchas luces. Me refiero a. <risa> Me refiero a que tengo luces eh, de iluminación que, que utilizaba mucho para fotografía, pero sí que es verdad que a no ser que dispongas de un estudio, de una de un área de, dedicada a esto, a solamente a crear contenido, son luces que vas a tener que estar montando y desmontando, montando y desmontando cada vez que hagas un vídeo cada vez que hagas una, una foto, lo que sea. ¿vale? Bueno,
1: yo pensaba en el aro no más de que te venden los chinos. Lo mismo, lo vas a tener que coger. Y tal.
0: Si aprendes a utilizar de una manera sencilla la luz natural. Tienes una ventanita, puedes grabar al lado de una ventana. Yo ahora mismo, por ejemplo, solo tengo una ventana aquí enfrente. No tengo ninguna luz más en el comedor, lo tengo todo bajado. Entonces, si, si puedes aprovechar la luz natural, ahórrate la luz. Pero el sonido y, el, y un poco la calidad de imagen y luego la facilidad para editar, sí que lo vas a agradecer. Y si lo, lo dejas para después... Al final te vas a acabar comprando nada <risa> Seguro sí.
1: Sí. Le no Se le pasa Es una se idea,
0: ¿eh? si no con el móvil, tirad que los móviles también sirven Pero bueno, esto yo creo que puede ser algo Que, que os ayude A acelerar un poco ese, ese flujo de trabajo
1: pues Muy bien eh, mi segunda herramienta va también un poco en crear contenido, pero desde el otro lado de la parte gráfica, que es el Canva uh -huh. el Canva tiene una versión gratuita súper útil, donde sí. podés diseñar logos, presentaciones eh, lo que necesites, eh, tiene cosas muy chulas en la versión gratuita ya de por sí, y la versión de pago es baratísima, es eh, que no me acuerdo si es era, un espectáculo de la de pago. Nada. Sí, es que no es nada y, y creo más, que ahora eh, estaba en
0: unos 11 euros eh, así, al mes ¿no? por ahí sí. mm
1: algo así, algo así, exactamente, sí, es que tampoco que tampoco es muy cara y nos permite darle un poquito más a nuestro contenido, un poquito más de estética, eh, usar nuestros colores. De hecho, la versión de pago te permite guardarse a tus colores corporativos, crear ciertas cosas, acceder
0: el kit de marca, eh, sí.
1: sí, exactamente, eh, y acceder también, eh, bueno, a algunos elementos más eh, premios. Fotografías, por
0: ejemplo, si utilizáis Ajá. fotografías de stock, la versión Pro de Canva tenéis un catálogo de fotos brutal. En cambio, la versión gratuita, pues, pues las tenéis que ir comprando. Una, a una que no vale mucho, creo que costaban un euro o algo así. Sí,
1: exacto, que luego bueno. al final está. Y, y se utiliza muy fácil, eso es muy user friendly, tienes casi para todo, tiene todos los formatos para stories, si quieres hacer eso, algo plantillas. para Instagram, para estar estar el feed, para tal, eh, plantillas para LinkedIn, que es de todo. Y la verdad que está muy bien. Así Casualmente que esta semana para... en el
0: blog que hablo de cinco herramientas para editar foto, foto vídeo y, <risa> y esto, hablo de Canva Pro, porque es que me parece una herramienta. O sea, que, que nos quedamos en el Canva gratuito y es que el Canva propone un poquito más. La diferencia es abismal. O sea, tenéis un montón de cosas. Es espectacular.
1: Así es. Pues muy bien. ¿Qué otra herramienta nos trae
0: Venga, pues voy a ir a una de... Porque tenéis eh, Google Analytics para todo lo que es la gestión de la web y tal. Pero creo que es interesante que veáis herramientas que sirven para ver... ¿Qué están haciendo los demás? Es decir, no, no tanto qué está pasando en nuestra web, sino qué está pasando en las webs de vuestra competencia, qué tipo de contenido están creando, qué tipo de contenido suyo se está posicionando, porque es una buena manera de coger ideas, de ver en qué podéis poner más el esfuerzo. No, obviamente, si veis que, que vuestra competencia pues, está creando. Eh, artículos para su blog por ejemplo de una temática determinada y se está posicionando bien y tiene visitas y todo esto pues a lo mejor os interesa crear una pieza mejor que la suya para que también se posicione y arrastrar un poco ese tráfico hacia vuestra web ¿vale? entonces estas herramientas generalmente son de pago, tenéis las más conocidas que son HREFs y SEMrush eh, son las más conocidas o <ríe> eh, eso pensaba yo pero tras ver la cara del la... hombre ya no estoy tan seguro pero bueno, SEMrush, por ejemplo, tiene una versión gratuita que está muy bien, vale, que te da una, <coughs> una cantidad de consultas limitadas al día. Y está bastante bien, metéis ahí la web de la competencia y os, dice un, os da un montón de información, qué palabra, por qué palabras claves está posicionando, bla, bla, bla. Pero tenéis dos herramientas más, una de aquí, una, una nacional y otra internacional, que tienen precios bastante más ajustados que SEMrush o A SEMrush y Ahrefs estamos hablando de más de 100 euros, eh, con lo cual... Bueno, al mes al, año, al, mes, al mes, al al mes, mes al mes, ah, al mes. Okay. pero sí que es verdad que de esos 100 euros no vais a aprovechar todas las opciones y todas las herramientas que tiene, ¿vale? Entonces, para mí, para alguien que está empezando, sobre todo, y no se dedica a esto, no se dedica al tema del marketing digital en particular, no merece mucho la pena gastarse ese dinero. Española, tenéis una que se llama DinoRank, ¿vale? Eh, yo la he probado, el precio es bastante más asumible, as asequible, pero sí que la manera en la que está planteado es para que tengáis primero lo que más vais a utilizar, que es analizar sobre todo eh, webs de vuestra competencia y ver cómo podéis potenciar vuestra web para que se posicione mejor. Y la versión americana es eh, Ubersuggest, que hemos hablado un montón de veces de ella. Que tiene una versión gratuita bastante completa, pero la versión de pago es muy asequible y, y ahí os quitáis todas las limitaciones. ¿vale? Incluso tiene una cosa que es un como para toda la vida, que sale muy bien de precio y ya no tenéis que pagar nunca más una mensualidad, cosa que también es interesante si os gusta.
1: Bien, bien, bien. Pues uh -huh. muy bien, muy interesante. Vamos vamos a darle, eh, vamos a trastear un poco este sandwich. <risa> a ver qué es. A ah, vale que escribas todos los nombres luego. Lo, lo escribí, <risa> escribí, pondré, pondré
0: enlaces. Eh, pero iba a entrar y aunque sea por curiosidad, aunque no os vaya todo este rollo, poner una web de alguien de vuestra competencia y vais a ver cositas interesantes. Es, es muy curioso.
1: Pues muy bien. Eh, mi siguiente herramienta es HotSuite para manejo ¿Eh? de redes sociales. Esto es verdad que está un poco cabreada porque es que la, antes era gratis y podías manejar un montón de cuentas y ahora sí. a vez te lo van cortando más, pero sigue siendo, a ver, que sigue siendo barata. Eh, pero te molesta cuando, claro, cuando estabas haciendo uso de algo gratis y te lo van cortando. Es la inflación. Es de poner, claro, pero en vez de poner en premium algo más, pues que te quiten lo que te daban pero bueno, lo cierto es que sigue siendo muy cómoda para, para postear, sobre todo si sos como yo y no como David, que preferís <ríe> organizar la semana, eh, porque si no te pasa como a mí que estás dos meses solo publicando <ríe> el podcast, entonces de esta manera, eh, nada, puedes ir, puedes ir realmente programando, programando la, las mmm, publicaciones para redes sociales, están todas juntas, puedes uh -huh. elegir para qué red social eh, cada una, te va diciendo los formatos y la única contra que en Encuentro es que no te deja subir muchas fotos, por ejemplo, en Instagram o en Facebook, esto de algunas, pero bueno, vale. eso en cualquiera de las versiones. Y en Canva, por ejemplo, que también eh, agregó esto, que puedes poner tu calendario y, y programar, es eh, verdad, sí. no es muy bueno, o sea, que a veces programas y no sale y tal, en cambio en Hot Switch sí que puedes <ríe> confiar ciegamente. Eh, Canva, ha tenido ahí algunos problemitas de estar programando. Es bastante
0: y... nueva ¿no? esta funcionalidad.
1: Eh, bueno, un par de meses ya eh, un par de meses la bueno, es relativamente con el pro. Eh, sí. sí, sí, exacto, por eso creo que estaban ahí eh, empezando a darle caña para que la gente la use y ver también los fans y tal bueno. eh, en cambio HotSuite sigue siendo muy eh, reliable, como se dice, muy confiable
0: es, es lo que nació, HotSuite nació para eso, para programar publicaciones y, y la verdad que si sí, no, no, no lo hace bien HotSuite no lo hace bien nadie
1: <risa> están saliendo
0: unos lemas hoy, nos lo van a comprar, todo esto nos lo van a
1: comprar <risa> <risa> bueno. ¿Qué más tienes?
0: Venga, me quedan, me quedan dos que no sé si decir las del tirón, porque además las dos tienen. Van
1: juntas. Okay. Venga, bueno, dílas tienen algo tiro. que ver.
0: Y si no, pues lo, lo apretamos para que tengan que ver el no problema. La primera es Fiverr, ¿vale? Fiverr eh, es una web donde, sobre todo, gente que se dedica a temas de diseño, de diseño web, pero también de diseño gráfico, copies, bueno un montón de personas de todo el mundo que os pueden ayudar a hacer esas pequeñas cositas que necesitáis cuando empezáis el ¿ves? primer
1: logo lo hicimos en Fiverr también eh, luego ya mm. hicimos un rebranding con alguien más especializado mm. pero bueno para empezar está muy bien eh, sí. eh, de, de ser muy lean <ríe> y cuando necesitas es abrir un canal y muy rápido. o una red social tal exacto te pides un logo rapidito una carátula ah. o lo que tú decías y está muy,
0: muy bien. rápido muy rápido porque lo pedís exacto. y tenéis el pedido a lo mejor en dos o tres días o sea que es que es, es para lanzar, es para, para empezar a probar. Tenéis la idea, os lanzáis y, y probáis.
1: También hay gente que maqueta libros, bueno, hay de todo. ¿eh? Hay de todo, es todo en realidad. Para... O sea, meteros es que el catálogo
0: de... de servicios es infinito, ¿no? Es infinito. Sí, o sea, pero tenéis un montón de cosas, método de opciones. Y la última de todas, que es muy rápida, se llama Stylus. Y Stylus es un corrector ortográfico. Y sí, ya sé que hay cientos de correctores ortográficos <risa> gratuitos. Pero yo he probado esta y he probado otros correctores y creo que esta funciona muy, muy, muy bien porque no solo te coge esas faltas de ortografía que son evidentes, de dos acentos y tal, sino que te da un plus más. Te dice, oye, pues mira, aquí igual deberías poner una coma porque la frase se te ha quedado muy larga. O aquí a lo mejor esta palabra es un anglicismo que deberías poner en cursiva. O sea, te va dando sugerencias de cómo puedes ir haciendo tu texto un poquito mejor, un poquito más... Eh, más profesional por llamarlo de alguna forma entonces yo por ejemplo lo utilizo porque si tengo que hacer un artículo de 3.000 palabras eh, pues siempre hay algo que se me escapa y se paga una vez al año creo que son unos 20 y pico euros y ya está y os olvidáis si lo tenéis ahí sin límite de palabras tiene una versión gratuita también pero tiene limitación de palabras así que si sois muy de escribir igual no, no os va a servir
1: muy bien pues muy interesante ya está
0: chimpum esas son las mías
1: esas son las tuyas, pues me quedan a mí mis últimas dos y la primera es un CRM que quizás podríamos haber hasta empezado <risa> con <risa> esto, <También>. pero... <risa> a medida que uno va haciendo su lista de clientes eh, y tiene que organizar el trabajo, eh, pues el CRM es lo más útil. Eh, yo utilicé Active Campaign, eh, bueno, utilizo Active Campaign, no te gusta, utilizaba MailChimp, pero está muy bien porque casi te diría que lo puedes, que todo, de todos lados puedes conectarlo, o sea, de tu WordPress, de tus redes sociales, etcétera, etcétera. Puedes ir creando ahí tu base de datos y luego programar lo que quieras, tu newsletter, los mails que lo vas a mandar a tus clientes, los recordatorios de... Eh, recuerda llamar a Pepito porque te ha contado que su hijo cumpleaños o que sé, la gente que es más comercial y que realmente necesita tirar de esto y cuando, va, cuando vas a contactar a alguien si lo revisas y te dejaste una nota ¿no? eh, recuerda que lo han operado, pues preguntar cómo está y, y este tipo de cosas que también, que también funcionan y va bien y puedes dejar todo registrado la última vez que hablaste, la última vez que abrió un mail tuyo la, cualquier cosa que tengas para hacer seguimiento, así que los RM eh, pueden ser grandes aliados y Totalmente. así que dejen ya el Excel y pásense al CRM, que, que el Excel tiene limitaciones ¿vale?
0: Totalmente, los posits también
1: se digo, es. por, lo digo por esto se pierde, nada. <ríe> encima se pierde totalmente, totalmente. Y, y la última mía es el entorno Google en general, Gmail, sí. Analytics el Trend, el Console el My Business que nos llama más My Business ni cómo se llama, el Drive, etc pues nada, aprender a usar el entorno, el entorno de Google porque es muy útil, tienes todo en la nube y, y ya sé, y que los de Apple que me digan lo que quieran, pero es que no hay competencia los con las herramientas de Google los de Apple la Hacer, hacer relojes. relojes. Exacto. Dedíquense, dedíquense a su Apple Watch, pero no para esto. La verdad que creo que no tiene, no tiene competencia.
0: Estoy de acuerdo. Además, la, la variedad de, de herramientas que tienen es. Bueno, yo creo que no hay nada que no puedas encontrar en, en, en el paquete de Google. Así que muy bien, muy buena sugerencia. No había caído.
1: Así es, así es, así es. A mí es que me da igual lo que me digan que las presentaciones son mejores en otra aplicación. Eh, puede ser. Pero tienes todo ahí, está todo sincronizado y lo puedes guardar todo en tu drive y te lo llevas a cualquier sitio. Total. O sea que ahí estamos. Pues bueno, con esto terminamos, David. ¿Te parece bien? Perfecto. Pues muchas gracias, David, y gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado el podcast, no puedes dejar tus comentarios y likes en iBooks y también en YouTube. Y seguirnos en iTunes, en Spotify o enviarnos tus sugerencias de temas vía email a mala Buena semana.
0: Que tengáis una feliz semana, familia.